0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-Learn Media prinášajú Helenka a Matúš. V podcaste e-learning, e-learning žije. Je koniec februára 2022 a okolo nasadejú veci ktoré sme si ani nechceli predstaviť, že by vôbec boli možné, respektíve poznáme ich z histórie a dúfali sme, že zostanú len v knižkách dejepisu. Nuž, ale napriek tomu, že náš podcast nemá žiadnu ambíciu byť akokoľvek politický a ani nie je a ani nebude, aspoň dúfam, tak nie sme imúnni voči tomu, čo sa deje v spoločnosti. A keďže našim ultimátnym cieľom vlastne je urobiť svet lepším, prostredníctvom toho, aby sa ľudia radi dozvedali nové veci, rozvíjali svoje schopnosti a takto pôsobili na, na dobro celej spoločnosti, tak žiaľ vidíme, že sa to teraz tak úplne nedieje. A radi by sme sa dnes bližšie pozreli na jeden aspekt, jednu vec, ktorá veľmi úzko súvisí so vzdelávaním, respektíve jednu zručnosť, ktorá je teraz viac než kedykoľvek inokedy dôležitá pre svet, pretože to je práve taká zručnosť, ktorá by nás mala, za predpokladu, že by ju všetci mali perfektne vici brenú, tak by nás mala práve takýchto lapsusov do budúcna zbaviť. Ne? Pretože ono je to už raz tak, že doba je rýchla, je komplikovaná, je to informačná doba, denne musíme robiť stovky, možno tisíce rozhodnutí, a nie vždy je jednoduché sa rozhodnúť správne. To je absolútne normálne a dokonca so stúpajúcim množstvom informácií, ktoré musíme spracovávať, nevyhnutne stúpa aj množstvo nesprávnych či nepravdivých informácií. Ale netreba sa báť, pretože tu máme pomocníčka. Hej. Jednou z techník ktoré nám môžu výrazne dopomôcť k robeniu lepších rozhodnutí je tram, tradá, kritické myslenie. Mhm. Mhm. Nedávno sme sa okolo neho obtreli, ale zdá sa, že mu je potreba venovať trošičku viacej pozornosti, pretože... No, čo si budeme hovoriť? Nie je na takej úrovni celospoločenské, ako by byť mohlo. No a... Vďaka kritickému mysleniu sa dokážeme nielen lepšie rozhodovať, ale aj lepšie riešiť nejaké komplexnejšie problémy alebo vyhodnocovať nejaké delikátne situácie a hlavne ďaleko lepšie spolu komunikovať. Kriticky mysliaci zamestnanec potom neprospieva len firme, ale aj sám sebe a potažmo celej spoločnosti. Takže... Poďme sa pozrieť na to, čo to vlastne kritické myslenie je. Elenka, máš nejakú definíciu?
1: No, mám ich niekoľko. Ó, tak na, Našla som napríklad také, že slovník hovorí. Ja neviem, ktorý slovník, to som len našla. No, <sík> mal, mal to ja tu mám jeden
0: slovník, to ti potom poviem. No.
1: Že kritické myslenie môžeme označiť ako komplex myšlienkových operácií, ktoré začínajú informáciou a končia prijatím vlastného rozhodnutia.
0: Šmária.
1: Čo čo za slovník? Hej, podľa mňa to ako nezachytáva úplne komplexnosť toho, čo chceme povedať tým kritickým myslením. Ale teda iná definícia, ktorú som našla, bolo, že kritické myslenie vo všeobecnosti znamená schopnosť nepodliehať prvému dojmu, ktorý je všeobecne mienený. Ide teda o vytvorenie si vlastného názoru na základe získaných vedomostí, skúseností nielen svojich poznatkov, ale aj iných ľudí.
0: Presne tak. Ja som podobnú definíciu našiel v Cambridge Dictionary, Kritické kritické myslenie tiež veľmi jednoducho v podstate, že je to proces dôkladného premýšľania o veci či myšlienke bez toho, aby sme sa nechali ovplyvniť pocitmi alebo názormi. Hej. Čo je super. Mm. Takže v podstate to znamená akoby premýšľanie o veciach bez toho, aby sme sa stali obeťami našich vlastných vnútorných omylov a skreslení alebo proste len pohodlnosti toho, že veď však predsa vždy som to robil takto. Čo? A o tomto sme sa presne nedávno bavili v epizóde o kognitívnych skresleniach, že náš mozog je lemralína a nechce sa mu ani prdmakový a preto nám proste podhadzuje jednoduché riešenia,
1: ktoré nie vždy sú správne. A ešte jednu som takú našla, to bolo skôr možno také vysvetlenie hej, toho, že o čom to je. A bolo to také, že je to o tom, aby sme boli skôr aktívny študent ako pasívny príjimateľ vedomostí. Čo si myslím, že je taká pre nás možno aj aktuálnejšia definícia, lebo zo školy aj, sme zvyknutí, že, že tuto nadiktujeme správne odpovede, tie sa naučia, to je to správne. Že ako keby tam sa to kritické myslenie v mnohých inštanciách vôbec nevyžaduje, aby som povedala, že je to často na škodu. A to aj, je vlastne to, od čoho by sme sa mali posunúť ďalej.
0: Presne. No a ak sa vám náhodou slovo kritické zdá také trošku akoby negatívne, tak je to možno aj preto, že ono svojím spôsobom vlastne negatívne je, ale v dobrom zmysle slova. Hej. Pretože namiesto toho, aby sme sa rozhodovali len podľa toho, čo cítime, že je správne, hej, lebo sme sa tak vždycky, rozhodovali alebo lebo sa tak rozhodol niekto, koho poznáme, tak používaním kritického myslenia vlastne podrobíme všetky dostupné možnosti, všetky možnosti toho, ako sa môžeme rozhodnúť dôkladnému skúmaniu a a priori v podstate skepticizmu. Ne? A takto dokážeme vyfiltrovať práve tie najužitočnejšie, ale hlavne najspoliahlivejšie informácie. A teraz ja nemám na mysli taký ten skepticizmus v takom ľudovom ponímaní, akože proste nejaký cynizmus alebo úplne bezhlavú rezistenciu. Nie, je to práve ochota viac premýšľať o veciach, ktoré sa nám na prvý pohľad zdajú byť jednoznačné. Ne? Mm-hmm. Proste ten taký červíček mali linky, len sa tam tak spýtať, že ako
1: fakt? Ako fakt? A možno, možno keď si teda načal ten skepticizmus, tak my sme si možno mohli povedať aj niečo o tom, že kde vlastne to kritické myslenie k nám prišlo. Lebo to tak znie, že ten skepticizmus vznikol kedysi dávno a možno to troška súvisí s tou filozofiou, aj, s ktorou sme sa rozprávali na začiatku roka.
0: Za mojich mladých čas respektíve, nikto z nás to nezažil. Ale hej, ako v podstate, ono kritické myslenie nie je nejaká ako presne definovaná vedná disciplína. Je to skôr taký ako pomocný proces ku, ku všetkému vedeckému bádaniu alebo taký filozofický proces v zásade. A ako taký pochádza údajne, hej, i dneska sa budeme baviť o všetkom tak akože údajne, pretože na to, aby sme boli, schopný povedať 100% je to tak, tak to musíme podrobiť veľmi dôkladnej analýze, ktorú si dneska predstavíme. No údajne to pochádza už od zakladateľa, alebo teda odca modernej filozofie, pána Sokrata. Pretože kritické myslenie vlastne predpokladá, že my nevieme, čo nevieme. A že čím viac toho vieme, tým menej sa nám zdá, že toho vieme. Alebo tým viac by sme toho vlastne potrebovali vedieť, hej, naše staré známe YouTube-ové <laughs> rabbit-holy, do ktorých sa často uh, púšťame. No a ak sa vám zdá, že vám toto niekoho pripomína, tak je to práve Ujo Sokrates, ktorý údajne, údajne povedal, že viem, že nič neviem, hej? On totiž to údajne tvrdil, že skutočné poznanie spočíva v uvedomení si toho, že nič nevieme. No a prečo hovoríme, že to tvrdil údajne? Tak to je preto, že pán Sokrates bol síce akože huncút vymýšľavý a strašne dotieravý so svojimi otázočkami, ale podľa dostupných informácií, napriek tomu, že to všetko naštartoval, tak sám nenapísal ani riadok či sa mu písať, nechcelo, aby nevedel, nevedel to už, nevieme.
1: Mám pocit, že on bol jeden z tých, teraz si nepamätám, či to bol úplne no. presne ono, ale mám pocit, že hej, ten čo vlastne, keď prišlo písmo, že on bol proti tomu, lebo to bola taká moderná hey. metóda a on si vlastne myslel, že to, že si to pamätá, že to váš mysl je vlastne taká tá, ako keby lepšia metóda, čiže to bolo podľa uh-huh. mňa v jeho starších no, rokoch. A vďaka jeho žiakovi, oh, teraz si nepamätám, Platón. Platónovi, a
0: jehožiakovi Aristotelovi? Hej,
1: ktorí boli modernejší uh-huh. a zapísali niečo, tak niečo máme. Ale...
0: Platón toho popísal viac než dosť.
1: Takže niekedy aj múdri ľudia sa bránia novým veciam.
0: Hej, no však jasné, ale tak čo? Proste nejaké tie myšlienky máme, hej, zozbierané. Platón minimálne ich atribuoval Sokratovi, takže nám nezostáva než aspoň tak čiastočne veriť tomu, že to tak bolo, hej? Pretože Platón ho zažil, my nie. No. Ale v duchu práve týchto Sokratových myšlienok by sme vlastne celého Sokrata mali brať, ako sa hovorilo vtedy, alebo teda ako sa hovorilo neskôr možno, pretože to je skôr latinsky, cum grano salis. Hm? Takže... To neviem, čo znamená. Nie, so zrnkom soli. Aha. Teda tak akoby... Z proste... Čo? Áno, s rezervou. No ale každopádne, čo nám zostalo po, po Sokratovi je tzv. sokratická metóda. A kto z vás máte malé deti tak viete, že s touto so schopnosťou pracovať pomocou sokratickej metódy sa deti rodia. Respektíve, ako náhle rozvinúť svoj mozog dostatočne na to, aby vedeli formulovať celé vety a hlavne otázky, tak vám to dajú zožrať v plnej paráde. V podstate ide o to, že sokratická metóda sa pýta na daný problém dovtedy, kým ho nerozdrobí na dostatočne malé celky, ktoré potom je schopná alebo podľa ktorých je potom schopná testovať tie jednotlivé hypotézy. Hej. A ak prídeme na to, že naša hypotéza bola chybná, tak je to vlastne dobré, pretože sme sa zbavili omylu, s ktorým sme doteraz žili. Hej. A toto isté nás robia práve malé deti, ktoré častokrát z nás prinútia premyšľať nad vecami, o ktorých sme si mysleli, aspoň teda môj syn hej, príde. A prečo je toto? A prečo? A prečo? A prečo? A do nájde prečo? a akože najprv odpovedám bohorovne, lebo však viem odpovede, ale tým ďalej ideme, tak tým menej som si istý, často musím proste vyhľadávať tie odpovede a veľakrát sa mi už stalo, že som zistil, že vlastne som to vôbec nevedel, napriek tomu, že som si myslel, že som to vedel, hej? Takže toto je presne tá sokratická metóda. No a ona je vlastne srdcom toho kritického myslenia. No a problém je že napriek tomu, že tie detičky to v sebe majú, tak niekedy, či už rodina, alebo nejaké okolie, alebo inštitúcie to z nás proste vykopú. Hej? A v dospelosti sa to potom musíme znovu učiť. Alebo teda mali by sme sa, ale často vidíme okolo seba, že sa to teda už nikdy nikto znovu nenaučí. Hej? Ono, kritické myslenie je vlastne takou akoby poistkou proti takzvanému automatickému mysleniu. Je to presne to, čo som vrál, však jasné, že to viem. Proste sa bránime pokušeniu hodiť každý nový problém automaticky do nejakej škadulky, pretože sme to tak robili vždy. O tomto sme si hovorili práve v tej epizódke o tých kognitívnych skresleniach. Automatické myslenie je to, čo robí ten náš lenivý mozog že on nedokáže alebo proste len nechce filtrovať to, čo je skutočne pravda.
1: Tak ono svojím spôsobom to dáva zmysel. To sme sa tiež bavili v epizóde o kognitívnej zaťaži, že skrátka my nemáme šancu filtrovať úplne všetko, takže si vytvoríme niektoré návyky, ktoré nám majú pomôcť. Až na to, že niekedy sú tie návyky chybné. Alebo môžu byť na začiatku dobré, ale počase už nefungujú.
0: Veto, ve to, treba to stále revidovať. A to je práve to dôležité, to uvedomenie si toho že proste mozog má tendenciu sklzať do tej automatičnosti, A je to, je to v poriadku, ale treba proste byť bydelí a sledovať. Hej? A zostať teda tak zdravoskeptický.
1: No okay, dobre ale že teda no? prečo, hej? Že prečo? Prečo by sme sa tým mali zaoberať, okrem toho, že teraz my hovoríme, že je to dôležité?
0: Pretože bez toho sa vlastne nedá existovať. Bez toho je anarchia. Hej? Mm nemusí no, byť aj úplne, úplne anarchia práve naopak. Bola by také... možno nejaká
1: diktatúra a absolútny poriadok, ale...
0: Alebo. Buď to, alebo totálna anarchia. No, ale nie je nič medzi tým, hej? Proste práve to kritické myslenie je takéto... To také tie jemné nuancy. To je taká tá... Taký ten veľmi jemnolinký balans, na základe ktorého funguje napríklad demokracia, hej? Demokracia sama o sebe, keď ju necháš len tak, že proste väčšina abasta. tak tiež nutne povedie k nejakej diktatúre časom, my musíme ale jemne vyvažovať všetky tie informácie, ktoré sa k nám dostajú a hľadať takéto najlepšie riešenie nielen takouto suchou logikou, ako napríklad Mr. Spock hej, z, z Star Treku, ale práve aj zohľadom na, na celý ten kontext, na kontext tej danej situácie, na kontext tých ľudí, ktorých sa to týka. Hej. No ale, aby sme sa dostali k nejakým praktickým veciam, prečo je to vlastne dôležité v takom tom bežnom dospeláckom živote, alebo dos- v živote nejakého
1: ...zamestnanca človeka,
0: ...zamestnanca, alebo aj šéfa firmy. Hej. No, každopádne, ja tu mám napísané 10 bodíkov, prečo by to mohlo byť dôležité, ale feel free to interrupt. Hej. Mm-hmm. No, tak, prvá vec, podporuje to samostatnosť. Hej, pretože čím lepšie sa viem rozhodovať, tým samostatnejšie môžem pracovať. Jednoduché, ako facka, nepotrebujem sa spoliehať na rozhodnutie iných. Hej. Teda, tuto, samozrejme, to je niečo, čo tak nejak pripisujeme... No, hlavne našim lídrom. Minimálne by to mali mať, či to majú vždycky, to je druhá vec. A potom zlepšuje to aj naše sebahodnotenie. Hej? Keď viem, že sa môžem spoľahnúť na svoju schopnosť správne sa rozhodnúť, správne zhodnotiť situáciu, Tak tým viac si verím, že dokážem odolávať aj, aj nejakým akoby komplexnejším, ťažším výzvam. Hej? A, a jednoducho sa menej bojím, som spokojnejší. No, Druhá, tretia vec, pardon, z, a to je veľmi zaujímavé, zlepšuje to prezentačné schopnosti, hej? Pretože nám to jednoducho pomôže správne si zorganizovať myšlienky, aby sme ich vedeli predať ďalej. Ďalšia vec, podporuje to kreativitu a inovácie. Pretože vďaka tomu, že sme akoby schopní sa púšťať do, do akoby ťažších problémov, do väčších víziev, tak nám to pomáha objavovať nové pohľady na vec a nachádzať nové spôsoby riešenia problémov. Hej? A stačí sa napríklad pozrieť na riešenia, ktoré už máme. Hej? Toto je taký praktický spôsob, ako sa tomu dostať. A spýtať sa, že či sú to skutočne tie najlepšie možné riešenia. He? Lebo takisto jak s tým mozgom, ktorý proste si vytvára návyky, tak ani tie riešenia, ktoré v situá... danej situácii boli úplne najlepšie možné, nenútne vydržia najlepšie možné navždy. Hej? Takže a potom zlepšuje to našu schopnosť sa rozhodovať, to je to, akože no brainer, proste takto je. Hej? Ak viem systematicky a logicky zhodnotiť všetky okolnosti, všetky možnosti, dokážem sa ľahšie rozhodnúť. A z pravidla robím pri tých rozhodnutiach oveľa menej chýb. Veľmi dôležité. V nadväznosti na tú kreativitu a inovácie samozrejme to podporuje aj vedecké bádanie. Ne? Dáva nám to proste vôľu a schopnosť objavovať, ale pritom sa účinne brániť práve pred tými skresleniami a omielmi, či rôznymi inými vplyvmi, peniazmi a podobne. A pretože ako vo vedeckom bádaní si jednoducho treba všetko trikrát, ak nie aj 28krát, overiť zo všetkých možných uhlov, predtým, než publikujeme nejakú novú teóriu. A tak ako prakticky všeobecnosti, bez ohľadu na to, kde žijeme, čo robíme, nám to pomáha vlastne zostať relevantnými. Pretože, ako sme si už vraveli, tá doba, ktorú žijeme, je postavená na informáciách. A tá ich priebežná analýza dôkladná je vlastne našim denným chlebom, hej? ak nechceme teda zostať úplne mimo diania. Čo niektorí normálne vedome chcú, a ako sa hovorí u nás na dedine ignorance is bliss, je to pravda, ale... Ja zase radšej viem, čo sa deje okolo mňa.
1: No to je jedna z tých vecí, ktorú e, som našla, a myslím, že aj ty si to našiel, je, že vlastne ľudia, ktorí kriticky myslia, sú šťastnejší. A to som si presne hovorila, že, že to ignorance is bliss, tak to aj e, môj učiteľ na strednej škole hovoril, hej, že hlúpi zomierali už šťastne, ale myslel to v tom, že tí čo nevedia. Čo do istej no, miery jasné. je pravda, ale to vysvetlenie toho, že prečo sú šťastnejší, bolo skôr také, že viac rozumejú sebe a viac majú pocit, že majú kontrolu nad svojim životom. Takže v takomto smere sú šťastnejší.
0: E, no a čo je pre nás ako vzdelávačov strašne dôležité, alebo teda dôležité, zaujímavé a dobré, pozitívne, robí to z ľudí, toto kritické myslenie robí z ľudí Life lifelong learnerov, alebo teda celoživotných vzdelávačov sa. <laughs> toto je také... Zvláštne na preklad. No, pretože my sa nikdy nem zaujímať o to, čo je skutočná pravda. Preto stále challenge tie svoje názory a proste stále sa pídime potom a stále sa zlepšujeme, rozširujeme svoje perspektívy a tak ďalej. A deviatý bod. Cibrí to náš zdravý sedliacký rozum. Hej, o tomto sme sa bavili v epizódke práve o zdravom sedliackom rozume, že ten máme každý tak trošičku inde, hej, ale... Tým, že sa snažíme nepodliehať kresleniam, či práve všelijakým falošným predstavám, tak tento náš common sense sa neustále zlepšuje. Hej? Pretože časom akoby už nepotrebujeme detailne analyzovať každú drobnosť. Hej? Už sa vieme rozhodnúť rýchlejšie a správnejšie. A nakoniec, ono je to tak, že malo by to tak byť, ale vidíme, že to tak nie Proste niektoré profesie sa bez toho kritického myslenia nezaobídu alebo by sa aspoň nemali, hej, takí učiteľia, lekári, tam by sme tak nejak čakali, že proste budú robiť veci najlepšie, ako je to možné. A nie podľa nejakej agendy, alebo nejakých proste skreslení. Ale takisto právnici, vedci, ekonómive, vojaci, policajti a bohužiaľ, tuto musíme dať veľké nerovnáca politici. Od tých by sme čakali, že tí by mali kriticky myslieť, akože táhet, ale všetci vieme. No dobre, my sme nepolitickí, ideme ďalej. (laughs) Poďme sa na to pozrieť prakticky. Počkaj, ale to boli teda všetky veci,
1: čo si mal? Áno. áno. Bo ja som našla ešte také veci, ako napríklad, že nám to ušetrí čas. A to v takom zmysle, že to kritické myslenie nám pomáha filtrovať a prioritizovať aj zdroje, aj informácie, s ktorými pracujeme, alebo konkrétne aj časti niektorých zdrojov a tým pádom nemusíme tráviť čas s tým, že do podrobná si čítame najmä tomu veci, ktoré nie sú až také dôležité alebo nakoniec nemajú zmysel. A takisto, že nám to môže aj vylepšiť medziľudské vzťahy. A to tým spôsobom, že ak teda človek má skloniku ku kritickému mysleniu, tak väčšinou to znamená, že musí byť ochotný sa pozrieť aj na iný pohľad a zamyslieť sa nad ním bez toho, aby ho na začiatku odsúdil. A to samozrejme zlepšuje aj komunikáciu medzi ľuďmi a aj <sík> vzťahy samozrejme.
0: Ale tu je dôležité, aby teda obi dve strany toho vzťahu <sík> mali tendenciu kriticky myslieť.
1: Áno, ale jeden je začiatok. Áno, že... áno. A takisto bola tam udaná aj ako komunikácia, že zlepšuje tú komunikáciu, čo si myslím, že... To sa sklada z dvoch častí. Že, že jedna vec je, že môžeš mať a sformovať si svoj vlastný názor na vec a tým pádom by to malo tú komunikáciu obohatiť. Ale druhá vec je, že vedie to povedať. Tak aby tú komunikáciu obohatilo a to už je zasa iný skill. Ale, ale je
0: to predpoklad pre tú dobrú komunikáciu. Že no. Už len to, že máš nejakú tú ocelenú myšlienku k dispozícii a
1: potom druhá vec je ako to dať na stôl. Ehej, hey, no. akože je to začiatok, no hey. nie je to nie je hey. jediná vec. A teda možno, keď sa bavíme o tom, že prečo je to dôležité, tak v rámci takého reportu, čo som našla, Future of Work 2022, tak tam bolo ako prvé tri zručnosti, soft skills, tak by som povedala, uvedené, ktoré teda zamestnavateľe očakávajú alebo hľadajú u svojich zamestnancov. Sú na prvom mieste tímová práca a spolupráca, na druhom mieste komunikácia a na treťom mieste riešenie problémov a kritické myslenie, čo spolu súvisí. Ale nie je to úplne to istá, ale spolu to súvisí. Čiže aj pre naše firmné prostredie je to niečo, čo budeme potrebovať stále viac. A hlavne, keď sa teda posúvame k tomu, že veci, ktoré vieme nadiktovať nejaký postup, niekomu a niekto to má spraviť, tak to budú robiť roboty a potom na ľudí zostane už to, čo sa nedá až takto ľahko nadiktovať a tým pádom, tým smerom sa posúvame a tým pádom by mali byť tieto schopnosti vrátane kritického myslenia stále žiadanejšie a žiadanejšie.
0: Hej, veď aj platforma P21, teda Partnership for 21st century skills, vo svojej koncepcii pre vzdelávanie 21. storočia, ako to volá, má v podstate ako štyri najdôležitejšie zručnosti pre vzdelávania a inovácie takzvané štyri c Po anglicky sú to c u nás sú to k Kreativita, kolaborácia, komunikácia, kritické myslenie. Aj? No tá a, a ostatne, akože keď si aj prečítaš nejaké job eddy, tak ako všade vidíš, že proste firmy chcú kritické myslenie, že je to jeden z najdôležitejších skillov Všade hľadajú dobrých decision makerov, problem solverov. Proste potrebujú, aby, aby zamestnanci vedeli riešiť problémy aj za niecelkom dobre definovaných okolností. A zamestnanci, ktorí vedia myslieť kriticky, tak pomáhajú tým firmám hlavne inovovať a udržať, akoby zostať relevantní, zostať, obstať v tom konkurenčnom boji. Proste do budúca. No, ale, dobre. Už vieme teda, že, že proste je to najlepšia vec na svete prakticky, jak sme si to teraz vykeslili. Tak sa poďme pozrieť na to trošku, ako to vlastne robiť. Hej. Čo, na čo si dať pozor, ako postupovať. Existuje na to nejaký veľmi konkrétny proces, Lenka?
1: No, asi úplne konkrétny. Úplne konkrétny nie, lebo tak uh, myslím si, že základom kritického myslenia je to, že Úplne, že nenasleduješ striktný proces, ktorý na veky platí, hej, že je to o tom, aby si sa dozvedel nové veci a prispôsobil sa aktuálnej situácii. Teda, a nemyslím, prispôsobil sa tak, že ako ti to vyhovuje, ako zvyknú politici robí, ale prispôsobí sa tak, že máme nové informácie a z toho vyplývajú nové veci tak, takým spôsobom. Ale teda, ako keby pre vás z tých vecí, ktoré treba urobiť, je pristupovať k novej situácii s otvorenou mysľou. Hej, že to je ako keby základ toho kritického myslenia. No a potom sú nejaké otázky, ktoré sa vieme pýtať. Ako napríklad, že kto nám to povedal? A to nám povie niečo aj o hodnote tej informácie. Ako napríklad, keď nám rozpráva nejaký doktor o medicínskej situácii, má to určite väčšiu hodnotu, ako keď nám o tom povie právnik. Alebo keď sa Ale rozpráva...
0: tu, tu by som radšej nejaký iný príklad použil, lebo poznáme aj doktorov vo veľkých úvodzovkách, ktorí teda akože riadne hlody dávali. To je pravda. No, Potom sa zasa
1: treba pozrieť na to, že, a často sa napríklad stáva, že sú ľudia, ktorí používajú, ešte zostane pri tých doktoroch, že majú napísané v mene, že, že doktor, ja neviem, teraz si vymyslím, hej, že stromček, dúfam, že sa nejaký taký nevolá, hej. Ale a teraz tento odporúča, že ja neviem, odporúča operáciu mozgu, hej, keď si chceš zlepšiť nejaké schopnosti. No a potom sa pozrieš a zistí, že on je doktor filozofie. Tak aj tam je, je to rozdiel.
0: Keď, keď niekde v lietadle proste niekto omdlie. Je to nejaký doktor? Ja. ale ja som doktor filozofie.
1: Hej, takže ako nie je doktor ako doktor, nie každý má tú špecializáciu v tom a zároveň, a druhá vec je, že rôzni doktori môžu mať rôzny názor na danú vec. Tam je potom už tá otázka, že aké sú tie argumenty, ktoré dávajú a pozrieť sa možno špecificky na ne. Možno, že keď sa človeku nechce rozmýšľať, tak si povie, že OK, beriem to, že to, čo hovorí väčšina doktorov, má väčšiu pravdepodobnosť, že má pravdu a podobne. Takže tam sú zasa potom iné rozhodovacie kritéria, ale nie je to tak, ako my zatiaľ nežijeme v svete, kde by sme vedeli povedať o väčšine vecí absolútnu pravdu. To znamená, že vo všetkom sa snažíme robiť to najlepšie, ako to vieme, ale to je vlastne to kritické myslenie, čo sa nás snaží k tej absolútnej pravde približiť, ale asi sa k nej nikdy nedostaneme. Až toľko informácií nemáme. Takže je to potom na nás, že ktoré fakty sú pre nás dôležitejšie, alebo ktorí ľudia sú pre nás relevantnejší.
0: Tak treba to hlavne brať s pokorou, hej. Nie, nie, nie si, že proste pretože my sme si to takto mysleli, tak to tak bude. Hej, proste ako treba Treba fakt s tou otvorenou mysľou k tomu pristupovať. Treba si uvedomiť jednu vec, že každý z nás má len veľmi obmedzené informácie a tým pádom aj veľmi obmedzenú perspektívu. Hej? Nikto nevie všetko. A, a, a jednoducho tam práve platí to, že my nevieme, čo nevieme. Hej? A preto by sme nemali trvať na tom, že máme vždy pravdu. Jednoducho len to, Touto pokorou, to sa volá, že intelektuálna pokora, len tým sa dokážeme dopídiť, nie, nie že úplne že skutočnej pravdy, ale proste tej najlepšej možnej odpovedi. Hej. Musíme sa pokúsiť pochopiť aj to, že prečo človek, ktorý tvrdí niečo iné ako my, tvrdí to, čo tvrdí vlastne. Prečo si to myslí? Čo ho k tomu vedie? A tak ďalej. A, a tam je veľmi jednoduchá otázka, ktorou môžeme začať úplne so všetkým je, ako viem že to, čo viem, je pravda. Je to preto, že som to niekde kedysi počul, alebo je to preto, že to tak proste je, že to je proste aktuálny vedecký konsenzus, alebo proste je to preto, že to povedal Ďuro v krčme. Wieš, ako napríklad tie, tie mýty vzdelávacie, o ktorých sme sa bavili už niekoľkokrát. Learning Stars Proste niekto to nás napísal, lebo sa mu to tak hodilo do... do neviem, do čoho sa to hodí. Ja už ani hoviem. neviem,
1: ale ja si myslím, že za tým bola nejaká, akože nejaký mierny výskum, hej. Nemyslím, že tá metóda bola úplne relevantná, ne, nebola tam taká štatistická vzorka, aká by mala byť. Ale na, proste na nejakú situáciu mu to vyšlo týmto spôsobom a už potom... No hej,
0: ale, no jasne, ale to, je, to nie je akože len ten počiatok, ale to všetko, čo sa na to nabalilo časom, hej. hej. Teraz už proste veľa ľudí sveto svete tvrdí, že toto je určite kinestetický študent, hej blbosť traky. Takže toto, alebo, alebo proste taká vec, hej, teraz možno niekomu na pírečka, očkovanie spôsobuje autizmus. Hej. Jedna dosť zvláštna, veľmi zavádzajúca štúdia, ktorá bola okrem iného už asi stokrát proste vyvrátená serióznymi vedeckými štúdiami, ale doteraz sa ľudia to održia. Proste lebo... Lebo. Hej. A tam sú zase iné skreslenia, ale k tým sa nedieme ďalej vrátiť. Proste ide o to, pýtajte sa, ako viem, že to, čo viem, je pravda. Je to fakt pravda? Alebo si to myslím.
1: No a teda, keď sme pri tých otázkach, tak jedna je, že aj uh, ako to vieme. Jedna, ďalšia vec je, že kto to povedal, to sme si vraveli. Potom možno ako to ten človek povedal, uh, kde to povedal a kedy to povedal, lebo aj tie okolnosti a ten kontext vždy na tom záleží. A jedna z vecí, na ktorú si aj treba dávať pozor, je, že ako to povedal. Že Často napríklad o, takým indikátorom veci, ktoré o, možno nie sú úplne pravdivé, by sa dalo povedať, tak sú, keď ľudia používajú absolútne slova. Hej, že vždy, alebo nikdy. Lebo také málo pravdepodobné, že sa niekto niečo stane, že vždy sa to stane, alebo nikdy sa to nestane. ako že vieme, že výnimka potvrdzuje pravidlo. A, a tým pádom väčšina vedcov, ktorých počúvate, alebo ktorí teda aj nejaké články píšu, tak sa snažia to povedať tým spôsobom, že toto je to, čo zatiaľ vieme z tých informácií, ktoré nám vyplýva, ale neznamená to, že vždycky to tak musí byť. Ľudia, ktorí väčšinou sa tými faktami až toľko nezaoberajú, tak povedia, že a vždy to tak bolo. <sík> Alebo nikto nemôže nič spraviť. Že Aj to sú tie veci, na ktoré si dáva, treba dávať pozor a ktoré nám možno indikujú, že ako veľmi ten človek možno preskúmal tie svoje fakty alebo čo vlastne sa tým snaží dosiahnuť. A to, čo sa tým snaží dosiahnuť, aj tá motivácia teda je často dôležitá. Sa teda aspoň na tým zamyslieť, že či ten človek naozaj tým niečo chcel dosiahnuť tým, že nám to hovorí. Tak, tak.
0: No ale všeobecne, pr- práca so zdrojmi. Hej? My nemusíme vždy mať e- len človeka, ktorý nám niečo hovorí. Môžeme proste čítať niečo niekde. Uh-huh. A jednoducho pozerať sa na to, ako tie dáta, ktoré spracováme, ako tie informácie vyzerajú. Hej. A musíme overovať nielen teda nejaký jeden zdroj, hej, ktorý sa nám zrovna dostal pod ruky, ale proste najlepšieho akoby tak ako cross s nejakými inými zdrojmi. Hej. Pretože ak je niečo skutočne pravda, obzvlášť v nejakých takých ako pálčivejších témach, že ak je niečo skutočne proste tak, alebo toto je nejaká ta, ta, ten hlavný konsenzus, tak pravdepodobne to nebude tvrdiť len jeden, alebo len veľmi málo zdrojov. Hej. A hlavne. Niekedy je dôležité čekovať práve aj zdroje, ktoré tvrdia opak toho, čo si myslíme. A to je práve preto, aby sme sa vyhli takému tomu konfirmačnému biasu, ne? A, alebo teda skresleniu, že, že jednoducho aj tie algoritmy na sociálnych sieťach nás jednoducho akoby nútia, fur nás tlačia do tých našich sociálnych bublín, ale niekedy je dobre vykuknúť z tej bubliny von, napriek tomu, že je nám tam krásne teplúčko, pohodlnúčko, tak vykúknú z tej bubliny von a pozrieť, čo sa deje za jej hranicami, pozrieť, čo sa deje na druhom brehu rieky a, a snažiť sa pochopiť. Je tam nejaký, nejaká, nejaká báza, dalo by sa proste nad tým, čo je len uvažovať, prečo to iní ľudia vidia inak ako ja a snažiť sa proste aj, povedzme, s nimi diskutovať, že kde na to prišli. Ja. Alebo čo ich tomu viedlo?
1: Mnohokrát to ani nie je také, že by nám ten algoritmus že chcel urobiť zle, on vlastne chce, aby sme našli to, čo hľadáme. A my keď hľadáme napríklad, že výhody kritického myslenia, no tak nájdeme výhody kritického myslenia. Neponúkne nám to nevýhody. A vtedy je možno dobre si vyhľadať aj nevýhody kritického myslenia, čo sme neurobili, ale tak sem tam som takú nevýhodu počula.
0: A ešte taká jedna vec, čo ma napadla, že nebojíme sa... Nuanci alebo komplexity. Nie je úplne všetko sa dá zjednodušiť na čierna, biela, hore, dole. Hej. Hlavne, ak sú v tom zamotaní ľudia. Tak ľudia sú takí pestrí, ak to len ide. Každý má nejaký úplne iný background, proste úplne, úplne iné vzdelanie, skúsenosti životné. A jednoducho, treba práve byť vnímavý aj voči takým tým jemnulinkým odtieňom. Hej.
1: OK. No a teda, ale keby sme prešli na tie konkrétne veci, hej, že ako možno odlíšiť a čo sa nám teda hodí v rámci firmného vzdelávania a v rámci toho, že aj takéto neformálne vzdelávanie je v vzostupe, že teda ľudia sa sami učia z im dostupných strojov, tak potrebujeme niekedy zhodnotiť, či tie informácie, ktoré nájdeme, sú správne alebo nie sú správne. A jedna z tých vecí, ktoré si hovoril, je, že teda že keď niečo hľadáš, možno si vyhľadať aj ten opačný názor, že skontrolovať tie zdroje, aké sú, mm-hmm. he, a že možno keď je zdroj iba Wikipedia, tak to nie je úplne OK. Možno treba aj viac mať nejakých iných zdrojov. A ďalšia vec, ktorú tak ja by som povedala, čo sa mne často stáva, že keď hľadám nejaké články, tak ak je v tom článku v podstate reklama na niečo, tak automaticky to má pre mňa nižšiu hodnotu. Nie vždy to znamená, že nulovu, lebo niekedy... O ľudia, ktorí robia konkrétnu vec, predávajú dajme tomu nejaký produkt, tak sa tomu rozumejú. Ale napríklad to odporúčanie toho ich konkrétneho produktu nie je úplne, by som povedala, 100% hodnoverné pre mňa. A teda možno aj tie informácie s tým spojené sú asi trocha skreslené, aj keď nie je možno náschval zavádzajúce, ale
0: uh-huh. človek
1: je zaujatý. A tak, a teda napríklad aj články, ktoré neuvádzajú autorov, alebo teda sa to vlastne nepridá, neprizná k ním nikto hej, konkrétny, tak to je tiež trocha také o, neštandardné.
0: A ešte taká vec, ktorá tu síce z minulosti existuje, lebo však zaprvé sme žili v takých dobách, kde nebolo možné proste si otvárať hubu na niekoho, kto bol nad nami. Ne? Dneska je to inak. Dneska sa všetci snažíme byť ako by na jednej lodi, snažíme sa byť partnermi, navzájom si pod, sa podporovať, ale jednoducho n- netreba veriť vždy slepo autoritám. Hej? Aj oni sa môžu mýliť, sú to tiež len ľudia. Niekedy môžu dokonca zámerne zavádzať, inokedy dokonca Boha pusto lúhať. Hej? Takže aj na to pozor. Hej? Len pretože, A to môžu byť aj také autority, ako niekto náš blízky, naši rodičia, naši súrodenci, naša drahá manželka. Hej? Proste Jednoducho, tým, že všetky, všetci vlastne podliehame týmto našim kognitívnym skresleniam, tak aj pri tej najlepšej vôli sa nám niekedy podarí vypustiť do sveta takú blbosť, jak traky. Hej? že Keď sa na to spolo, spätne pozeráme, tak sa chytáme za hlavu. No a keď to v danej situácii ten náš partner v komunikácii nezistí, tak sa môže on pomýliť a už to ide takto ďalej. Hej? Takže aj na toto byť proste obozretný. To je taká tá zdravá skepsa.
1: Aj, a to možno súvisí aj v rámci firiem ako keby s budovaním kultúry spätnej väzby. A v zásade aj o tomto sme mali epizodu minulý rok, napríklad o, minimálne jednu. Keď som zabudla, ako sa volala, tak <laughs> nemôžem povedať.
0: Všetko nalinkujeme.
1: aj všetko nalinkujeme na našu stránku. OK, no a potom samozrejme taká jednoduchá vec, hej, že keď vidíte niekde nejaký obrázok, tak veľmi ľahko sa dá overiť, že či ten obrázok nebol niekde už použitý predtým cez Google Image Search... Že si ho zkrátka dáte do vyhľadávača, keď je to presne ten istý obrázok, tak on vám dokáže nájsť veľmi veľa inštancií toho obrázku. A Tak sa dá tiež posúdiť trochu relevantnosť nejakého článku a tých informácií, ktoré sa v ňom píšu. A teda ešte jedna taká zaujímavá vec, ktorú som čítala, bolo, že... A... Ja som aj celkom rada, že to tak je, že internet je vlastne teraz pre nás zdroj informácií, že nemusíme sa všetko učiť. A aj ľudia majú pocit, že sa nemusia všetko učiť, lebo si to len veľmi rýchlo vyhľadajú. Ale teda to nebezpečenstvo je v tom, že tam teda naozaj aj nájdú čo, takže sa musíme trocha naučiť v tom orientovať. Nie. No dobre. A neviem, či máš ešte nejaký ďalší konkrétny typ? Nie, nie. Okay.
0: Môžeme sa baviť o tom, Aj. ako to vlastne ľudí môžeme naučiť.
1: No, tak sa o tom porozprávajme.
0: Uh-huh, tak sa porozprávajme.
1: <lý> Lebo ty máš o tom také <lý> typy a ja už mám potom také zdroje.
0: Ty už len nejaké triky. No, ono je to tak, že ako sme sa bavili, kritickému mysleniu sa na školách nevenuje bohužiaľ dosť priestoru. Ne? To znamená, že to ostáva často na nás vzdelávačov, hej, že ľudia do firiem prichádzajú proste neúplne vždycky pripravení, tak, ako by sme potrebovali. To ale nevadí, pretože my sme šikovní a vieme to zmeniť. Ide o to, že kritické myslenie, tak ako iné zručnosti, musíme ľudí učiť explicitne. Hej. Nestačí predpokladať, že sa s tým narodili, alebo že to majú proste zo školy, od rodiny a tak. Nestačí im dať len tak zo pár metúcich problémov na vyriešenie, Ale musíme im priamo vysvetliť, ako vlastne vyzerá správne kritické myslenie, tak, ak sme sa o tom bavili pred chvíľou. Dať im nejaké stratégie na to, ako správne postupovať. Vysvetliť im, ako pracovať so zdrojmi a tak ďalej a tak ďalej. A tiež rovnako ako u všetkých tzv. real world skillov, alebo teda takých tých zručností zo skutočného sveta, tak aj tu by sme mali dať zamestnanco práve príležitosť stretnúť sa so skutočnými problémami v skutočnom kontekste, ne, bezpečnom prostredí, napríklad e-learningu a samozrejme im dávať feedback na to, ako postupovali a čo by mohli napríklad urobiť lepšie. No a tiež možno do budúcna také ako prianie by bolo možné nadviazať trošku bližšie vzťahy medzi firmami a školami alebo nejakými inými vzdelávacími inštitúciami, aby boli študenti lepšie pripravovaní na to, čo firmy potrebujú. Aj na kritické myslenie. Pretože už dávno sa niečo takéto deje, napríklad pri IT, aj o tom sme sa bavili s našimi hostiami, ale často sa zabúda na tie soft skills na školách. Takže možno aj toto by bolo treba tak pokopať tie školy, nech sa tomu venujú viacej. kam samozrejme, neznamená to, že všade je to zle, ale v takom, tom všeobecnom nepatrí to proste k tomu, v všeobecnej výbave proste bežného študenta. Aj?
1: To, čo som inak čítala v rámci tejto prípravy, žiakov na školách, tak hovorili, že dobrým nástrojom na cvičenie kritického myslenia sú napríklad debatné krúžky, čo u nás síce Aha, existuje, presne. ale nie až v takej veľkej miere. Takže možno, že aj toto je cesta. Hej, že...
0: Toto je perfektná vec. Debatné krúžky sú super vec. A potom mám ešte, ešte iný typ, že, a toto hovorí Jordan Peterson, hej, čo je kanadský profesor psychológie, celkom kontroverzná osoba, ináč, ale mal veľmi dobrú poznámku, že ako naučiť ľudí kritické myslieť, že naučte ich písať. Že písanie je vlastne také spomalené myslenie, kde stíhame nechať tie myšlienky prejsť určitým filtrom. Hlavne, tým, že sa pri tom písaní snažíme akoby správne sformulovať tie naše myšlienky, tak nám to pomáha si ich podložiť aj nejakými faktami, nejak si ich ospravedli aby sme vedeli, z čoho vychádzajú takže toto mne sa strašne páči hej, písať proste a, alebo druhá finta ešte je, že a, môžete skúsiť napríklad analyzovať nejakú výzvu, ktorú ste riešili ako firma, alebo ako oddelenie alebo proste ako človek nejaký nedávno a, a pozrieť sa na to dalo sa to vyriešiť inak dalo sa to vyriešiť lepšie zvážili sme všetky možnosti Nenechali sme sa niekým alebo niečím ovplyvniť, možno len našou lenivosťou. A, a, a aké poučenie si z toho môžeme zobrať do budúcna? Hej. Takže akoby existujú spôsoby a, a dôležité je hlavne sa na to nevykašľať, pretože všetci o tom hovoria, hej, že kritické myslenie, kritické myslenie, že to je jasné. Ale vidíme to všade okolo seba, že to nie je až také jasné, ako by sa to mohlo zdať. Hej. Takže učiť sa, učiť sa, učiť sa. Alebo teda učiť, učiť, učiť z nášho pohľadu. No a kritické myslenie sa používa v podstate vo všetkom, čo sa vo firme deje. Hej? Ale také ako, že keď chceme vypichnúť také úplne čarešničky, tak čo taký risk assessment, alebo dátová analytika, alebo aj ten recruitment, hej? kde si musíme veľmi dobre zhodnotiť nejakého toho kandidáta. A, a samozrejme, nie že v neposlednom, ale v úplne prvom rade leadership. Hej? O tom sme si už hovorili. Takže... Proste soft skily, hej, furca učíme nejaké prezentačné zručnosti a ja neviem, aké všelijaké zručnosti, ale proste ako sa k tomu, k tým správnym výsledkom vôbec dopracovať, tak akože toto kritické myslenie by malo byť taký trošičku základ možno tých soft skillových tréningov. Alebo minimálne v tom základnom balíčku niekde. Hm?
1: Si za? Mm, jasné. Ja si myslím, že to Dobre, môže pomôcť super. aj nám, vzdelávačom. Keďže my často dostávame materiály na spracovanie, musíme tiež hodnotiť, že čo je vhodné a čo nie je vhodné. Oh, takže yeah. Hodí sa to všetkým. No a te... toto. A teda možno ešte zo pár takých tých študijných materiálov nakoniec, i keď mnohé z nich, väčšina z nich sú možno pre deti a študentov, ale hm, také sme sa to nenaučili skôr, môžeme sa to naučiť aj z týchto zdrojov. Také, aby som teda odporúčila rozhodne videa od iniciatívy z Múdry ktorí majú niekoľko videí na tému kritického myslenia na svojom YouTube alebo na svojej stránke. A takisto organizácia JSNS, CZ, čo je povedne, že jeden svet na školách, tak oni tam majú viacero zdrojov k mediálnemu vzdelávaniu a pre učiteľov majú samozrejme prístup aj nejakým materiálom k tomu, že ako to učiť a celkovým lekciám. Takže to je pre ľudí, ktorí by chceli troška to posunúť ďalej na školy. No a potom jedna taká zaujímavá epizóda, ktorú som počula v našom podcaste, teda nie našom, ale v podcaste, ktorý počúvam ja aj Matúš a sa volá StarTalk a vedie ho Neil deGrasse Tyson, teda americký astrofyzik, a mal tam ako hostia pozvaného Michaela Shermera, ktorý má stránku skeptik, myslím, a teda píše taký akože magazín a on napísal knižku o tom, akým spôsobom sa dokázať pozrieť aj na tú druhú stranu, na ten druhý argument. Čiže to s týmto aj troška súvisí. A tak nalinkujeme aj tú epizódu, aj tú knižku, aj všetky tie zdroje, ktoré uh-huh. sme vám spomínali na našu stránku, podcast.
0: A ináč, aj, že keď už sme pri tých fyzikoch, tak ešte ma padol istý teoretický fyzik z Jelovej univerzity, určite ho poznáš, Lawrence Kraus. Tak ten je navrlo, že treba mať otvorenú mysel, ale netreba ju otvárať príliš, aby nám nevypadol mozog. Ne? Pretože to je presne to, kde už sa stávame ľahko ovplyvniteľnými. No a ešte sa mi strašne páčil jeden výrok Ibrahima Syavasha, čo je pakistanský psychológ, ktorý hovorí o tom, že skepticizmus zo so sebou nevyhnutne prináša aj veľa starostí a nespokojností, ale aj tak stojí za to. Hmm. to by som takrát povedal je to tak, je presne sme si hovorili ignorance is bliss hey? tá nevedomosť proste, to je krása nič neriešiš, nič trapy. Ale, ale jednoducho proste neviem, ja, ja radšej viem čo je, čo sa deje no a ešte aby som to úplne všetko zaklincoval hey? predtým než sa s vami rozlúčime je že zlá správa je, že kritické myslenie je soft skill hey? A ako taký sa nedá dosť dobre kvantifikovať. Napriek tomu, že je pre úspech firmy kľúčový. A preto hlavne vedenie firmy zvykne mať pri takýchto veciach akoby trošku taký, taký zdržanlivý prístup, že sa to ťažko akoby počíta, že čo nám všetko priniesol tento tréning. Ale to neznamená, že sa nemáme snažiť o to presviečať ich, že je to fakt skutočne veľmi dôležité. A dobrá správa na záver je, že je to skill ako každý iný. A ako skill sa dá naučiť a aj posilňovať. Takže good luck. A samozrejme, my sa snažíme vždy pristupovať najkritickejšie, jak vieme, k našim zdrojom, ktoré vám nalinkujeme. Ale je možné, že aj nám sa podarí, nie možné, je to prakticky isté, že aj nám, kde si, čo si niekedy uklzne. A preto by sme vás veľmi chceli poprosiť, aby ste nám dali vedieť, keď sa niečo takéto stane, opraviť nás, už sa nám to párkrát stalo, za čo veľmi vďač, sme vďační, opraviť nás, čo sme povedali zle, ako by sa to dalo urobiť lepšie, poďme sa o tom baviť na našej LinkedInovej stránke e-learning žije.
1: Hej, tak si aspoň môžete potrénovať vaše kritické myslenie. Presne. Vlastne to robíme pre vás, aj keď robíme chyby.
0: Presne. <laughs> Pretože vás máme radi, aby ste vedeli. No, ale dobre. To s bolo žartou. Nie, toto nebol žart. To bola úplná pravda. No dobre, takže kriticky myslieť sa nebojte a hlavne nezabudajte učiť kritické myslenie ani všetkých ľudí okolo vás. A my už sa teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne znova pri diskusii s hostom a do tej doby sa majte krásne.
1: papa. Pa. Majte sa.